0: El podcast de Diego Villanueva, episodio número 10. Bienvenido, bienvenida. Soy Diego Villanueva, profesor de español online y emprendedor digital. Hoy, martes 23 de marzo de 2021, una vez pasado el episodio número 9, el episodio maldito ahora van todos de corrido y hoy os voy a hablar de algo que tenía muchas ganas de hablar porque es un tema muy interesante, que son las reglas del juego o los límites que establecemos con los estudiantes y con nosotros mismos. Hoy voy a hablar de un tema muy recurrente, una pregunta muy recurrente que es los pagos, cómo gestionar los pagos, los cobros. Eh, lo voy a hacer a través de mi propia experiencia, os voy a contar cómo gestiono mis, eh, todo el tema de los cobros a los estudiantes y os voy a contar eh, la evolución que he tenido en todo este tema y también deciros, como siempre, que para mí no existe una verdad absoluta, que simplemente hay que probar, eh, equivocarse y, bueno, cambiar hasta que encuentres una manera que sea perfecta para ti. No creo que haya una manera eh, absolutamente genial, depende de cada persona, pero bueno, creo que a través de mi experiencia quizás bueno, pues os pueda ayudar en alguna cosa que estéis haciendo y que no sepáis muy bien cómo mejorarla, pues bueno, aquí os cuento. Voy a hablaros de eh, si realizo eh, los, los cobros antes o después de las lecciones, si eh, vendo mis eh, servicios lección a lección o a través de paquetes, con qué plataforma eh, realizo toda esta gestión de los cobros ¿vale? y cuáles son las razones por las que utilizo una u otra. Y también os voy a hablar de un tema que me parece muy interesante, que es las lecciones de prueba gratis. Os voy a contar por qué antes sí si ofrecía esta lección de prueba gratis como estrategia de captación para nuevos estudiantes y por qué ahora ya no lo hago. Y antes de continuar con el episodio, pues bueno, ya que estamos empezando a ser unos cuantos por aquí, me gustaría animaros a que si estáis escuchando este podcast a través de Apple Podcast o de iTunes o como queráis llamarlo, eh, si podéis dejar una valoración de 5 estrellas en el podcast, pues os lo agradecería mucho. Bueno, empezamos ya con este tema, el tema de los pagos, cómo gestionar los pagos. Y bueno, antes de nada deciros que los pagos mal gestionados para mí son un, quebradero, un auténtico quebradero de cabeza, o sea, eh, si no encuentras una manera de gestionar todo este tema de los cobros de los estudiantes, eh, puede ser un lío increíble. Entonces hay que establecer una manera de trabajar y hay que eh, intentar llevarla a cabo de la manera más lean posible. Cuesta mucho hablar de dinero con los estudiantes, pero hay que hacerlo. Es que... Eh, muchas veces nos da un poco de reparo, sobre todo al principio, pues decirle a nuestros estudiantes claramente cómo es el tema de cuánto cuestan las clases, cómo, eh, cuánto los, eh, si utilizamos packs, cómo son, eh, cuándo tienen que pagarnos, o sea, todo ese tipo de cosas eh, a veces da un poco de reparo. Bueno, no sé exactamente por qué pero en mi caso os diré os diré que al principio cuando empecé como profesor pues bueno a veces es como hoy oh, si le digo que tiene que pagar ya pues entonces a lo mejor el alumno dice que no quiere pagar bueno está claro que es un tema que forma parte de todo esto y desde luego nosotros no estamos aquí por eh, por caridad simplemente esto es eh, un negocio y tenemos que eh, hablar de dinero abiertamente sin ningún problema si recuerdas en el podcast, en este podcast, el primer episodio del que te hablé es directamente cuánto dinero hice como profesor online. ...en el año 2020, o sea que más caro imposible. Luego también eh, es importante, y esto es una cosa, uno de los errores que yo cometí como profesor online... ...es fijar unas reglas del juego, unas reglas del juego básicas para evitar problemas y malentendidos. Porque eh, al principio, cuando empiezas con esta actividad, bueno, pues piensas que no van a pasar cosas... ...como que el estudiante llegue tarde, como que el estudiante eh, cancele una clase cinco minutos antes bueno, como que no recibas el pago antes de la clase, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas contingencias que pueden ocurrir que eh, al principio pensamos que, bueno, que es un mundo ideal y que no va a pasarnos nada, pero a medida que van pasando cosas nos vamos dando cuenta que realmente quizás se hacía falta haber puesto unas normas básicas, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los errores que yo cometí como profesor online cuando comencé y también porque hay una cosa muy interesante y es que, eh, tenemos que entender que trabajamos con, eh, con estudiantes de países diferentes, de culturas diferentes y a veces lo que para nosotros eh, es un, eh, una cuestión importante, por ejemplo, imagínate que eh, en tu caso eh, para ti que una persona llegue tarde a una clase es algo que es, que, es, que es malo, muy malo, está mal visto. Igual para otras personas en otros países, eh, por su cultura, llegar tarde no es tan, tan grave. Entonces, eh, es importante marcar unas reglas, marcar unas reglas del juego. Ojo, unas reglas del juego que tiene que conocer y aceptar el estudiante también, porque no sirve de nada que tú tengas unas reglas para eh, esta convivencia, digamos, profesional, y resulta que no se la compartes al estudiante. El estudiante tiene que entender las reglas, tiene que aceptar las reglas, estar cómodo con ellas, y también, más adelante hablaré más capítulos de todo esto, tienen que ser unas reglas que sean eh, que sean equitativas, que no vale que siempre la peor parte se la lleve el estudiante. ¿Qué pasa si el estudiante llega tarde a la clase? Pero vale, ¿y qué pasa si el profesor llega tarde a la clase? También podemos llegar tarde a la clase. Bien, y luego el tema del dinero, del pago, del cobro de, de las clases. Tú estás dando un servicio y el pago es parte de este servicio. O sea, esto es un, es un negocio, como decía. Y al final, eh, para, para que esto siga funcionando, tiene que haber cobros. Con lo cual, bueno, voy a hablaros de mi caso. Primera pregunta de todas las que planteaba al principio del podcast es ¿el cobro antes o después de la clase? Vale. En mi caso siempre, siempre, siempre antes. Hace algunas semanas os conté la historia de cómo me había dejado engañar por una estudiante y una de las cuestiones que, que, que yo había hecho en ese momento es ofrecer una clase de prueba gratis y darle muchísimo valor durante esa, prueba de, eh, esa clase de prueba gratis y al final la estudiante, una vez aceptado, aceptada mi tarifa, eh, como yo le seguía dando cosas, pues al final decidió, bueno, no os hago spoiler, lo podéis escuchar, capítulo número 6, me parece o 5, no recuerdo, ahora mismo os lo dejo en las notas del, del programa, y eh, entonces yo siempre cobro antes de la clase, siempre, siempre, siempre. O sea, eh, para mí no hay clase si no hay pago. No, yo no, eh, no sé, esto es como un bar, yo no fío eh, el, eh, la clase, no, no, eh, no hay ningún caso en el que yo le diga a los estudiantes, no, mira, si no me has pagado. Hombre, es verdad que los estudiantes tienen claro esto, tienen claro que tienen que pagar antes de la clase, con lo cual nunca me he visto en la tesitura de decir a un estudiante, oye, mira, no me has pagado, lo siento, pero no hacemos la clase. Entonces, pero lo, lo haría sin problema, ¿eh? Porque el, el estudiante eh, sabe... Eh, tiene, tiene que tener claras las normas y una de ellas es que yo siempre cobro antes de cada clase ¿Es un poco inflexible? Puede ser, pero al final es una manera de protegernos también Porque no olvidemos que tú vas a prestar un, un servicio en tiempo real Un servicio que te cuesta un tiempo, que te cuesta un coste de oportunidad Porque si no ganas dinero con esa clase, puedes estar ganando dinero con otra Y al final, si la persona que recibe esa clase eh, no te paga, porque decide no pagarte pues el problema es tuyo, porque no has cobrado por esa hora. Bien, entonces, además, para mí es muy importante cobrar antes porque también me ayuda a protegerme en determinadas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si el estudiante no aparece en la clase? Ah. Al principio algún estudiante me decía, oye, me, eh, me he olvidado de la clase, ¿me, ¿me la puedes cambiar? Oye, mira, no, eh, yo eh, estoy aquí esperando por ti. Si no hubiera tenido la clase contigo, la hubiera tenido con otra persona y al final yo esta, esta hora la tengo que cobrar. ¿Vale? Y lo mismo ocurre cuando te cancelan a última hora. Oye, mira, que es que eh, no voy a poder asistir a la clase. Bueno, lo siento. O sea, tiene que haber un límite y tiene que haber unas horas límite en las que tú digas, bueno, pues eh, si me avisas con X horas de antelación, bien, cancelamos la clase, la, la, la modificamos, pero en el caso de que, de que me la canceles cinco minutos antes o una hora antes, mmm. yo me he encontrado alguna situación en la que, por ejemplo, no me he ido de fin de semana. ...por tener una clase el viernes por la tarde o el sábado por la mañana... ...y resulta que la persona no aparece. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, yo... Eh, ...en ese momento, si no cobro la clase... ...me siento... Uh, ...o sea, me puedo llegar a sentir... ...bastante molesto con esa persona porque... ...al final he perdido la oportunidad de... de, de hacer otras cosas diferentes... ...por, por hacer, por... ...bueno, por, por dar una clase que al final... ...se cancela sin ningún tipo de... ...de, de contraprestación. Por eso... ...para mí es una manera de protegerse bien. Y además... También para mí no tiene sentido cobrar eh, después de un servicio que el estudiante, que el cliente ya conoce. Él ya sabe cómo eres tú como profesor, como profesora y acepta tu, tu capacidad o tu servicio como, como profesor, como profesora. Y al final eh, no son unas cantidades de dinero demasiado altas como para eh, pagar después del servicio. O sea, a mí me parece que si alguien tiene una clase conmigo, sabe lo que yo le puedo ofrecer como profesor puedo... siempre hay que entender también que hay días malos y días buenos, eso está claro, hay clases en las que a lo mejor eh, son mejores o son peores pero al final, bueno, tú eh, dentro de las reglas del juego aceptas que eh, la clase tiene un valor y tú pues lo tienes que pagar ya está, luego bueno eh, en siguiente pregunta que, que también es muy interesante y es ¿cómo hacemos el cobro? lección a lección o por paquetes? bueno, en mi opinión y lo que yo hago, siempre siempre, siempre por paquetes bueno, por varias razones. Primero, mayor compromiso del estudiante. A ver, al final tú si vas comprando una, una lección a lección, mmm, puedes tener una clase hoy, puedes tener una clase dentro de tres semanas, ahora no me apetece, tenemos una clase dentro de un mes y al final mmm, el estudiante no se ve tampoco obligado a tener clases habitualmente. No se trata de que el, cliente, que el estudiante esté con una pistola en la cabeza, pero se trata de que el estudiante, si quiere aprender un idioma, todos sabemos lo que es aprender un idioma, tiene que tener cierta continuidad de trabajo, porque si no, es imposible. O sea, y eso me lleva al siguiente punto, que es, para mí, aprender un idioma, como os digo, es un proceso. Y yo, para sentirme a gusto con los estudiantes, tengo que tener cierta continuidad. Yo, eh, hay estudiantes que he dejado, porque eh, comenzamos teniendo una clase a la semana y de repente eh, el, eh, cambió el, 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 ¿cómo se el enfoque del estudiante diciendo que, bueno, que quería tener una clase cada tres semanas, cada cuatro semanas. No, o sea, por favor busca otro profesor porque eh, yo no me siento eh, cómodo eh, o, no, o, no noto, o no no creo que pueda contribuir de, de ninguna manera a la mejoría de ese estudiante con el idioma. Eh, con unas lecciones tan espaciadas de un mes, o sea, no, pienso que, que esto es un tema para tomárselo de, de otra manera, no puede ser que tú cojas y, bueno, pues de repente digas, no, mira, yo solo voy a tener una clase a la semana, al mes, eh, y así voy a, esa va a ser mi práctica de, de español durante este tiempo, no, no, o sea, no cuentes conmigo, lo siento. Y luego, otro punto importante de, de cobrar las lecciones por paquetes de hacer ventas de paquetes es que son menos comisiones con la aplicación de los co con las aplicaciones de cobro luego lo vemos más adelante en la aplicación que utilizo pero eh, está claro que las plataformas de cobro o gestión de cobro de las de las de, de las clases tienen unas comisiones eh, variables y fijas y esas comisiones fijas las tienes vendas una, una una clase o vendas cinco clases con lo cual si estás viendo una 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 al final son todo comisiones que te van llevando a tener un, un gasto que puedes evitar porque al final la diferencia entre comprar una clase y cinco clases pues tampoco me parece que sea demasiado sobre todo si te mueves en unos precios que no que no sean demasiado desorbitados pero bueno eh, cuestiones aparte eh, con el mismo número de clases para cada estudiante Ah, luego hay otra otra cosa también que es, eh, eh, perdón, el, eh, ¿yo vendo el mismo número de clases para todo, para cada estudiante? No, depende de cada estudiante. Cada estudiante tiene sus circunstancias, sus necesidades, a veces, eh, o bueno, siempre me adapto a las necesidades de los estudiantes, y hay estudiantes que toman clases de manera más, más habitual, entonces a lo mejor le vendo un paquete un poco más grande, con el consiguiente descuento, eh, a lo mejor... Eh, eh, tienen clases más espaciadas cada una vez a la semana, pues entonces a lo mejor no voy a vender un paquete de 10 y estamos tres meses con ese paquete, sino que hacemos algo un poco más ágil eh, sobre todo, bueno para por el bien de todos también, porque a veces... Tenemos la tendencia de intentar vender un paquete, de no sé, de 20 clases y claro, a ver, bueno, primero, uh, si sí, a todo el mundo le gusta de repente recibir, no sé, imagínate 300 euros de golpe, muy bien, pero a mí también me gusta esa recurrencia de de repente 50, 60, 60, 60, que, que es más, eh, un poco, a mí me da un poco más de... De, de, de digamos de energía esos ese, ese goteo más constante de dinero y luego por otro lado también es una eh, una no hay que tener miedo tampoco a, a perder a los estudiantes en el sentido de bueno voy a comprar voy a venderle 20 20 clases y el estudiante esté conmigo hasta el final de los días no a ver puede pasar que tengas cinco clases que no funcione ¿no? y, se, y se, se termina ahí la relación eh, profesional con el estudiante y no pasa nada. Entonces, yo prefiero hacer paquetes 5, 10 clases como mucho, en algunos casos incluso 8, 8 clases, pero, pero prefiero eso que estar eternizado en paquetes de 20, 25 clases, que bueno, respeto los, los profesores que quieren hacer eso, pero bueno, por lo menos para mí eso no funciona. Luego... Aunque es cierto, es cierto que intento ser lo más estándar posible con todo este tema de las, de, las, de las clases para no volverme demasiado loco, bueno, pues yo creo que sí que intento adaptarme a, a cada estudiante y también a las, a las circunstancias de cada estudiante, ¿vale? Si queréis en otro episodio os hablo un poco sobre cómo fijo los precios y todo este tema de los paquetes de las clases, bueno, pero si me dejáis un comentario en donde queráis en, en, el, en el programa y, y bueno, os lo, os, en los próximos episodios si queréis, hablo sobre ello. Bueno, el cobro vamos al tema del cobro de con qué plataforma bien ok si quieres cobrar por internet existen varias plataformas muchas pero las más conocidas o más conocidas a nivel de, de para, los, para los profesionales y también para los, los usuarios porque al final los usuarios eh, tienen que sentirse también cómodos con eh, la plataforma con la que hacen los pagos eh, si no les ofrece confianza es posible que bueno, pues eso te repercuta y que decidan, pues no, no sé, o, o que busquéis otra alternativa de pago, o sea, que entonces vale más intentar apostar directamente por las que son así más, más conocidas o más, digamos, seguras o bien vistas. Eh, las más famosas son PayPal y Stripe, digamos, y también, bueno, puedes tener Pioneer alguna más, pero bueno, digamos. Cuando yo empecé como profesor online, eh, yo no me quise comer mucho la cabeza y decidí empezar con Paypal, a pesar de que Paypal es una aplicación que creo que tiene unas comisiones altísimas. Tiene unas comisiones de 3, del 3,4% por cada transacción, más un 0,35 eh, de tarifa fija. Es una burrada, es muchísimo dinero, sobre todo con la que te voy a comparar a continuación. Bueno, yo te decía que al principio fui por la calle del medio y decidí que, bueno, como yo conocía Paypal, pues dije, bueno, pues voy a utilizar Paypal. No me comí mucho la cabeza y eso, luego te cuento lo que me supuso. Por otro lado, ¿cuál utilizo ahora? Ahora estoy utilizando desde hace ya, creo que casi dos años, eh, Stripe. Stripe es una plataforma que tiene unas comisiones también, como te decía, variables y fijas, 1,4% eh, más el 0,25% fijo eh, para las transacciones con tarjetas de Europa O con transacciones de, en el, dentro de Europa Bueno, yo que estoy en España, pues para mí está perfecto También tengo bastantes estudiantes de, 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 estos, de este continente Con lo cual, bueno, para mí está bien un 1,4 Frente al 3,4 Si echas números, que luego te digo, pues vale Y luego, fuera de Europa, 2,9% Más 0,25% de nuevo de tarifa fija Fuera de Europa, americanos, australia, asia, vale eh, aún así, 2,9 Frente al 3,4 sigue siendo inferior Y además, en cada transacción Estás eh, ahorrándote 10 céntimos Vale, tú dirás, 10 céntimos, ¿qué mierda es esa? Vale, yo durante el primer año Que di clases de, de español eh, utilizaba Paypal y eché cuentas de cuánto me habría hice un pequeño Excel rápidamente en el que eh, eché números de cuánto me habría ahorrado el primer año eh, si hubiera utilizado Stripe frente a Paypal creo que habían sido unos 200 euros bueno ahora he echa las cuentas de cuánto tienes tu tarifa como profesor cada hora y divide entre 200 entre esa tarifa bueno pues dan unas cuantas horas que 200 euros cuando estás ganando más dinero pues no es tanto dinero, o puede que no te parezca tanto dinero, pero cuando estás empezando, 200 euros, cuidado. Bueno, entonces, eh, con esto te quiero decir que a veces, eh, no por no investigar demasiado otras opciones, nos quedamos con la que todo el mundo conoce y al final no es tan, eh, tan positiva para nosotros. Si tú estás en otra parte del mundo, eh, a lo mejor funciona para ti otro, otra, otra plataforma, y no tienes por qué ceñirte a utilizar Paypal o Stripe porque sean las más famosas, no lo no sé. En fin. Y entonces ahora, ¿por qué me gusta Stripe? Bueno, pues lo que te decía, porque no solo me parece... Bueno, hay dos cosas por las que me encanta Stripe. Bueno, la primera, que no solo eh, las comisiones que son más bajas, eso ya es una cosa que me parece ya, como te decía, 200 euros de diferencia, cuidado. Sino que además... Para las personas que tienen varios proyectos digitales, como es mi caso, y quieren gestionar cada uno de ellos de manera independiente, cada página web de manera independiente, te permite crear varias cuentas con el mismo usuario. Entonces tú puedes tener tu cuenta como profesor tu cuenta como no sé como eh, consultor tu, tu cuenta como eh, no sé lo que tú quieras eh, eh, venta de servicios de otra cosa y puedes tener distintas cuentas con el mismo usuario eso te permite saber cómo va cada negocio eh, tener eh, los, los, los clientes eh, asignados a cada, a cada negocio y está separado, sin embargo en Paypal lo tienes que hacer todo con el mismo usuario, a mí esto ya de entrada en Stripe me parece espectacular, sobre todo si quieres tener distintas cosas, como es mi caso, pero bueno y por último, ya para acabar este episodio que ya se está alargando bastante te cuento eh, por qué dejé de hacer eh, una lección de prueba gratis como estrategia de captación para nuevos estudiantes, no fue por, por aquella historia que te contaba hace algunos capítulos de la estudiante por la que me dejé engañar eh, porque al principio la ofrecía y incluso después de aquella de aquella mala experiencia seguí ofreciéndola porque bueno me parece una estrategia interesante sobre todo cuando no tienes una cartera eh, muy grande de clientes de, de estudiantes entonces bueno pues vale pero por otro lado también si lo piensas la lógica es si vas a un restaurante eh, no vas a cenar un día de prueba tú llegas allí pides la comida si te gusta bien si no te gusta mal pero la pagas o sea, no hay un, oye, eh, déjame ver a ver qué tal sabe este plato del día y si bien y si está bien, el próximo día vengo y te pago. No, no, o sea, tú pagas, porque los estudiantes no pagan, o sea, vamos a ver, y luego, por ejemplo, si tú vas al cine, no entras los primeros 45 minutos sin pagar y si te gusta la película, al final de esto, bueno, venga, pago, y si no, te vas, no, a ver, eh, vamos a ser serios, eh, estás pagando, o sea, el estudiante también tiene que entender que está pagando un tiempo de una persona y una formación, porque no nos olvidemos que al final, si tú eres profesor online, tienes una formación y estás ahí por algo, no estás, eh, a mí eso de, de, bueno, es que tampoco pasa nada por estar 45 minutos hablando con una persona, no, a ver, eh, mira, eh, págame y si, sigues, y si te gusta lo que estás viendo, sigues pagando y si no, pues cada uno por su lado y no pasa nada, todos están amigos. El tiempo que estamos haciendo una clase gratis estamos perdiendo de ganar dinero con otros clientes que sí pagan. O sea, yo mientras estoy haciendo una, una mientras estuviese haciendo una clase de, de, de gratis de prueba eh, estaría ocupando esa, esa hora para alguien que alguno de mis estudiantes que pudiera hacer una clase que me pague ya está. O sea, no. no. Y bueno, esa frase eso típico de, bueno, es que tenía un hueco y en ese hueco podría estar utilizando, eh, podría, puedo estar haciendo esta clase de, de prueba, no, no, es que a ver, ese hueco que tienes, incluso, si quieres, podrías estar utilizándolo en crear contenidos para atraer a nuevos estudiantes o para dar un paseo y descansar. Y descansar, no pasa nada. O sea, pero no os tenía un hueco. No, no. Tu tiempo vale dinero y empieza a pensarlo desde ya mismo que tu, tu tiempo vale dinero. Así que no hay por qué regalarlo de esa manera. En fin. Bueno, si queréis un, un episodio... Eh, en el próximo episodio puedo hablaros un poco de cómo preparo esa primera clase de... de, de introducción o como queráis, o directamente cómo no preparo esa primera clase, pero bueno, os voy a contar un poco, si queréis mi experiencia de cómo lo hago así que, bueno, nos vemos en el próximo episodio del podcast de Diego Villanueva eh, espero que tengáis un buen día y por supuesto recordar www.diegovianueva.net donde tenéis todos los episodios del podcast y acordaos, como os decía al principio de dejarme esas cinco estrellas en iTunes nos vemos en el próximo episodio que tengáis muy buen día